0: Schreiben ist leicht. Man muss nur die falschen Wörter weglassen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und dem Maxe. Abend. Wie ihr vielleicht am Anfang Zitat gehört habt, geht es heute um Schreiben. Und um herauszufinden, ob das Schreiben so leicht ist, wie man vielleicht denkt, nach dem Zitat von Mark Twain, dafür haben wir jemanden da, und zwar den Stefan Berg. Hi!
2: Hallo, guten Abend. Vielen Dank, dass ich heute
0: hier sein darf. Sehr gerne. Ich habe auch gleich eine Frage oder mehrere in Bezug auf dieses Zitat an den Stefan. Jetzt bin ich immer gespannt. Ich würde gerne von dir wissen, wie viele falsche Wörter stecken denn in den Texten, die, die Leute dir schicken. Du bist ja freiberuflich Lektor. Und werden Texte besser, wenn man die falschen Wörter einfach rausstreicht?
2: Es ist halt überhaupt erstmal schwierig zu sagen, was sind denn falsche Wörter? Also ich finde es schwierig zu behaupten, dass ein Wort oder eine Wortart oder was auch immer komplett falsch wäre. Allerdings, was ich schon unterstützen muss, ist, dass es das Kürzen, sage ich mal, was ja mit ein bisschen implementiert wird damit, dass es weggelassen wird, das auf jeden Fall eine Sache ist, die ich sehr häufig auf dem Tisch habe, sodass ich es sogar behaupten könnte dass ich eigentlich noch nie ein Manuskript hatte, bei dem ich gesagt habe, da muss deutlich mehr rein, als eher was rausgestrichen werden. Du setzt auch am ehesten den Rotstift an. Ja, was, was heißt den Rotstift? Das klingt immer so negativ. Es ist vielleicht auch mal ein Blaustift. Ich finde Blau auch ganz schön. <lacht> <lacht> Aber natürlich, ich meine, darum geht es ja. Also ich meine, ich werde ja engagiert dafür, dass ich ähm, mein, mein Auge drauf werfe, wortwörtlich quasi. Und dementsprechend wäre es ja fast schon nicht gut, wenn das irgendwo passieren würde.
1: Also man merkt, wir sind schon voll im Thema. Es geht ums Schreiben, um die richtigen Wörter und wie man sie in manchen Situationen vielleicht findet. Ja, zum Aufbau der Folge würde ich kurz sagen, wir begrüßen den Stefan Berg, erzählen ein bisschen kurz, was er so macht, wo er herkommt, wie er arbeitet im Anschluss, was so ein Lektor alles macht und zum Schluss gibt es dann wieder die kniffligen Fragen, aber da wollen wir nicht zu viel teasern. Da kann sich unser Gast ein bisschen auf was gefasst machen.
0: <lacht> Aber wir beginnen bei der Bio. Maxi, ich übergebe an dich. Genau. Ähm, ich werde dem Stefan jetzt seine, seine Vita vorlesen und habt auch ein paar Fragen zu, weil ich finde, dass er durchaus einen interessanten Werdegang hat. Und zwar ist der Stefan Berg in seinen späten 20ern und er wohnt in Groß-Gerau. Das ist ungefähr die Ecke, wo ich ursprünglich herkomme. Bin Ach nee, aus welcher Ecke kommst du denn? Ich bin geboren in Gellenhausen. <lacht> Nee, go aber das ist doch gar nicht so nah. <lacht> es ist, äh, deutschlandweit also. betrachtet ist es schon in der Nähe.
2: <lacht> okay, wärst ist jetzt aus Frankfurt am Main, hätte ich gesagt, du bist in der Nähe, aber Gellner. Aber okay, okay, lassen wir das. Maxi, liebt deine Lüge.
0: <lacht> du hast eine Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik gemacht, wora genau. worauf dann ein äh, Fachabi folgte und du hast dann noch ein Studium dran gehängt äh, für Getränketechnologie. Und bist dann wieder im Qualitätsmanagement in der Getränkezulieferbranche durchgestartet. Jetzt ist genau. es, jetzt ist es ja so. Manche Kinder möchten Feuerwehrmann werden und du löschst anscheinend am liebsten deinen eigenen Brand. Wie kam denn der Berufswunsch zum Lebensmitteltechniker mit dem Fokus auf die Getränkebranche? Überhaupt gar nicht,
2: ehrlich gesagt. Es war damals nach der Realschule relativ guten, guten Einserschnitt gehabt und mein Bruder hat damals, der vier Jahre älter ist, auch schon eine Ausbildung gehabt. Also hat man natürlich in der Familie keinen einzigen ähm, Student, studentischen Hintergrund gehabt, keinen akademischen Hintergrund. Mhm. Versucht doch erstmal eine Ausbildung. Und ich <lacht> habe mich für ganz genau drei Ausbildungsberufe bzw. auch Stellen wirklich nur ähm, angemeldet, also beworben so. Und die eine wurde gar nicht erst eine Rückmeldung, bei dem anderen bin ich durchgefallen durch das räumliche, Ver also das räumliche Vorstellungsvermögen im Einstellungstest. Und das Dritte war dann genau dieses Fachkraft für Lebensmitteltechnik, weil es einfach total interessant klang, damals auf der IHK-Webseite. Und dann bin ich da ein bisschen hängen geblieben irgendwie. Also ich kannte diesen Beruf und auch die, diese ganze Branche an sich überhaupt gar nicht. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie diese Getränke eigentlich in den Supermarkt kommen. Kannst
0: du uns denn erzählen, wie die Getränke in den Supermarkt kommen?
2: Ja, natürlich. Also ich meine, du hast einen Apfel, du presst den und dann ist der schöne Saft da. Fertig. <lacht> also man, ich erkläre das immer so ein bisschen... Was, was Getränkezulieferer bedeutet, weil ich ja doch öfter mal gefragt werde, was ich da mache, weil die Firma kennt so gut wie niemanden. Also niemand kennt die Firma eigentlich, weil wir nicht direkt an den, an den Endkonsumenten verkaufen, sondern an ähm, B2B, mhm. also an die ganzen Abfüller und Marken, die man halt im, im Geschäft kennt. Und man muss sich ein bisschen vorstellen, man kann ja auch so Getränkesirup sirup zum Selbstmixen kaufen im Geschäft. Mhm. Und das machen wir quasi für die Industrie. Also sei es dann irgendwelche natürlichen Aromen, verschiedene andere Sirups, Einzelteile von, von Getränken und so weiter. Das wird dann quasi da hergestellt und dann an diese Leute, an diese Firmen verkauft.
0: Ich finde das irgendwie interessant, weil das ist so ein Job, da hast du keinen Einblick drauf, weil du gehst halt in den, in den Supermarkt und kaufst deinen, weiß ich nicht, deinen Apfelsaft und der ist halt einfach da. Und ich fand das auch recht interessant, weil, die, weil dein Werdegang da so ein bisschen gestreamlined war. Also du hast die Ausbildung gemacht, du hast das dann noch studiert und bist dann wieder quasi, bist da weiterhin geblieben. Das heißt, der Job muss ja schon was für sich haben. Also ich argumentiere das damit erstens, dass
2: das Team einfach wahnsinnig viel Spaß mhm. macht mhm. und die Kollegen sind einfach schon so der wichtigste Punkt, würde ich fast schon behaupten, weil selbst wenn die Arbeit toll ist, aber das Team nicht funktioniert, wird es schwierig.
0: Mhm.
2: Und was ich halt super faszinierend finde, dieses Unternehmen, in dem ich bin, was ich jetzt leider nicht nennen werde. Aber das ist halt sehr, sehr groß geworden und ist auch in vielen Branchen mit drin. Also das heißt nicht nur Getränke, sondern es fängt auch an mit verschiedenen Süßigkeiten, ähm, mit verschiedenen Foods, Joghurts und so weiter und so weiter und so fort. Und dadurch bekommt man halt super viel
0: mit. Das glaube ich, ist interessant. Dann kommen wir eigentlich zum, zum Fleisch am Knochen, weswegen du hier bist. Denn das Interessante für uns ist natürlich, dass du seit 2019 als freier Lektor arbeitest. Ähm, bis 2020 erst richtig durchgestartet und seit Ende letzten Jahres, also seit Ende 2021, bist du sogar nach ADM-zertifizierter Lektor. Der Lektorberuf ist eine Nebentätigkeit?
2: Genau. Also ich, wie eben ja beschrieben, bin ich in der Getränkebranche 40 Stunden in der Woche, also Vollzeit. Und mache halt quasi nebenher die Leidenschaft, alles was das Lektorieren am, am Text angeht. Planst du dann, das irgendwann auch Vollzeit zu machen? Na, Vollzeit wird, glaube ich, schwierig. Einfach aus auch privaten Umständen, was das Finanzielle angeht aber es zumindest auszubauen in irgendeiner Art und Weise, das, das wird schon interessant. Also das wäre wär definitiv ein mittelfristiger Plan. Jetzt kurzfristig wird es nicht so umsetzbar sein, aber ich sage in den nächsten fünf bis zehn Jahre wäre das wünschenswert auf jeden Fall, ja. Ja klar, ist immer das Beste, wenn man mit seinem Hobby auch ein paar Euro verdienen kann, so nebenher. Ja, und ich sag mal, ich habe natürlich jetzt so ein bisschen eine Komfortzone, dass ich halt sagen kann, ich muss jetzt nicht jedem Auftrag hinterherrennen. Ich kann mir das komplett ruhig, entspannt anschauen, mhm. mir auch die Kunden aussuchen. Weil ich natürlich den Pro-Job habe und halt
0: nicht finanziell darauf angewiesen bin. Ja, finde find ich sehr angenehm. Was du auch noch in deiner Freizeit machst, ist äh, Podcasts. Korrekt. <lacht> also das, wo wir gerade sind, nur auf der anderen Seite. Ganz genau. Und zwar hast du den Weltenwanderer und den Planlos-ins-Ohr-Podcast. Ähm, ja, und jetzt muss ich an der Stelle ein klitzekleines bisschen einhaken. ja.
2: Ähm, weil ich meine, für die für die geübten ZuhörerInnen da draußen ist es, glaube ich, vollkommen normal, dass wir die Folge ein bisschen früher aufzeichnen. Deshalb werdet ihr jetzt, ihr beiden Maxe und Martin, die große Neuigkeit bekommen da draußen. Für die Leute, die die Folge jetzt hören, die wissen es schon. Es wird den Weltenwandler-Podcast in der Art und Weise nicht mehr geben, sondern es wird einen also einen großen Podcast mit mehreren Unterkategorien quasi geben und es nennt sich der Tintenliebe-Podcast. Ach ja. Also an der Stelle, wer danach sucht, mich in einem anderen Podcast irgendwie mal suchen will oder sowas, ein bisschen Eigenwerbung an der Stelle, <lacht> der wird mit Tintenliebe ähm, fündig. Weltenwandler wird es dann zu diesem Zeitpunkt der Ausstrahlung der Folge nicht mehr geben. Jetzt könnten wir jetzt bei die Stelle, wo der Martin traurige Musik drunter schneiden könnte.
1: <lacht> Wobei, wieso traurig? Also ich finde Tintenliebe klingt voll schön.
2: <lacht> ja. erstens das und zweitens, ähm, wir, wir vergrößern uns, also das heißt, es wird nicht weniger, sondern es wird mehr.
0: Sehr gut. Was im Umkehrschluss ja auch heißt, dass ihr mit eurem Weltenwandler-Podcast Erfolg hattet.
2: Ja, die Frage ist, was, was ist Erfolg? Also da diskutieren wir tatsächlich öfter mal drüber, was, was die Zuhörerzahlen so angeht und sowas, aber das Wichtigste für uns ist immer noch, dass wir machen das halt für uns als Selbstzweck teilweise. Mhm. Aber da will ich jetzt, glaube ich, gar nicht so arg viel drüber sprechen. Da gibt es dann auch noch mal extra Folgen, Sonstiges, was, wieso, weshalb, warum und so weiter. Ich kann nur 100 Prozent unterstützen, ähm, Podcast machen.
0: Macht Spaß, ist viel Arbeit, aber macht Spaß.
1: Davon können wir ein Lied singen, ja.
0: <lacht> und der andere Podcast, der planlos ins Ohr ist dann so ein bisschen Was ist der denn? Ich dachte, ich sage jetzt was Cooles, aber mir ist nichts eingefallen. <lacht> ich kann nur sagen, es ist der Podcast mit dem
2: Versprechen, kein Versprechen zu haben und ich nenne ihn immer liebevoll den Laber podcast weil es ist ein, ähm, ein Kollege von mir, den ich im Studium kennengelernt habe, der dann aber abgebrochen hat und Schauspieler geworden ist. Ach was. Und äh, wir haben total viel Kontakt auch noch gehabt und haben da auch so ein bisschen übers Sprechen gesprochen und ein bisschen geübt. Und ich war ganz fleißig immer bei seinen äh, Aufführungen, die er damals hatte. Oder auch heute noch hat tatsächlich. Und wir kamen irgendwann mal drauf, dass es so total lustig wäre, wenn das Internet ein Wort vorgibt und wir reden einfach über dieses Wort. Über was uns gerade einfällt. Und das haben wir dann damit einfach mal umgesetzt. Das also es ist einfach nur ein bisschen philosophisch, ein bisschen ähm, Gelaber.
1: Ich finde, das klingt so cool.
0: Also mich hast du angeteased. Ich finde es gut. Sehr cool. Ja. Martin? Ich, willst du dann die erste Frage zum, zum Kernthema stellen?
1: Ja, allerdings habe ich, ich hab so einen schlechten Witz gerade im Kopf und ich habe das Bedürfnis, ihn rauszulassen. Ja, hau her damit. <lacht> Mit dem Begriff Lektor nämlich kam er mir gerade, gehst du an Halloween eigentlich jemals Hannibal Lektor?
2: <lacht> okay, der, der Witz war wirklich sehr schlecht, aber ich habe noch, <lacht> ähm, noch eine viel witzigere Anekdote dazu. Jawohl. Und zwar <lacht> habe ich damals. Also ist jetzt schon fünf bis sechs Jahre her, als ich mit dem Gedanken einfach gespielt habe, das irgendwie eine Art professionell zu machen, halt nach Ratgebern und sonstigen Sachen gesucht. Und habe halt mich nicht damit beschäftigt, was Lektor eigentlich alles bedeutet und hatte <lacht> ein Buch gesehen, wo es, das hieß einfach nur Der Lektor. Und ich habe nicht weiter gelesen, ich habe nur Der Lektor gelesen gedacht, wir kommen das das bestimmt später das, das muss was richtig Gutes sein. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass damit der Lektor aus der Kirche gemeint war und dieses Buch darüber geht, wie man am besten eine Predigt vorbereitet und spricht. Und <lacht> Ja, also <lacht> dementsprechend passt auf da draußen, wenn ihr einen Begriff habt, ob das nicht vielleicht mehrere Bedeutung haben könnte. <lacht> ja, vielleicht hast du da auch was mitgenommen, wer weiß. Ja, zum Sprechen hat es zumindest ein bisschen gepasst.
1: <lacht> ja, jetzt haben wir ähm, schon... Angeteas, es geht ums Lektorieren und du organisierst eben Lektortrainings. Jetzt stellen wir uns die Frage, wie bereitet man denn andere Menschen aufs Klugscheißen oder besser wissen vor? Wie gehst du davor?
2: Ja, also das, das muss so ein bisschen relativieren, dass jetzt nicht vielleicht ein falscher Eindruck entsteht. Also Lektorentraining, was ich da organisiert habe, ist jetzt nicht, dass ich andere ausbilde. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, Seminare gebe sonstiges, es kommt vielleicht noch, wer weiß. Sondern das ist eigentlich aus, der, aus dem Netzwerk so ein bisschen entstanden. Bei dem allerersten Seminar, das ich besucht habe, das professionelle Seminar 2019, Ende, Ende 2019, war es so, dass es man gemerkt hat, wenn man am selben Text arbeitet in der Gruppe, also jeder für sich und hinterher vergleicht, was für Anmerkungen jeder hat, dass es total unterschiedlich teilweise ist. Der eine entdeckt viel mehr Sachen Richtung Stil, der andere hat total die Plottos entdeckt und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch total cool, wenn man das einfach öfter macht. Mhm. Und habe halt mit den Leuten gesprochen, damals war das alles noch in Präsenz. Und wir haben uns dann einfach monatlich verabredet, ich habe einen Text aus der Community irgendwo organisiert und wir haben hab den Vorfeld rumgeschickt. Und dann treffen wir uns einmal im Monat und besprechen diesen Text quasi jeder für sich. Und der Vorteil natürlich ist auch für die Leute, die da Texte einreichen, dass sie halt auch dann quasi ganz viel Meinung, vielleicht manchmal auch ein bisschen zu viel von zu vielen Menschen bekommen, aber auch an ihrem Text ein bisschen feilen können. Ich glaube, der Maxe kann da auch noch ein bisschen
0: <lacht> aus der anderen Perspektive erzählen. Ich kann da kurz einhaken, ja. Also ich habe auch äh, eine Szene an den Stefan geschickt für seine, äh, seine Lektor-Meetings wo dann wirklich ein paar Leute drüber geguckt haben. Und was ich festgestellt habe, ist, dass diese ganzen Leute, die da drüber geguckt haben, ganz unterschiedliche Schwerpunkte hatten. Also ich habe, äh, da waren welche dabei, die sind sehr, sehr tief in die Struktur eingestiegen, so ein bisschen das Abstrakte, was ich auch sehr gerne mag. Und dann äh, der Stefan zum Beispiel hat sehr auf Stil geachtet, was zugegeben meine größte Schwäche ist. Also da kamen ganz unterschiedliche Sachen bei raus und die wenigsten haben dasselbe angemerkt, jetzt mal von irgendwie Tippfehlern oder so abgesehen. Das war super interessant, also auch von der anderen Seite auch.
2: Für uns ist es natürlich noch super, also noch viel mehr interessant eigentlich, weil es eben genau das, was du gerade beschrieben hast, dass jeder so ein bisschen andere Blickwinkel und auch Schwerpunkte teilweise hat mhm. und wenn man das aber dann im Meeting bespricht, also wir treffen uns da so für anderthalb bis zwei Stunden, und quatschen halt einfach drüber über unsere Anmerkungen. Das heißt, ich sage dann hier, okay, hey, dieses Wort hätte ich jetzt umgeschrieben, hätte was anderes genommen, dann sagt der nächste, ja, aber gucke mal, mit dem und dem zusammen, aus dem Blickwinkel, ähm, im Gesamten betrachtet, ist es vielleicht wieder ganz anders. Und dadurch ähm, ist diese Betriebsblindheit, die man ja als, als Autor, als Schreibender sowieso hat, das ist ja auch bei Lektoren so, mhm. dass wenn man zu lange mit einem Text beschäftigt ist oder auch allgemein mit Texten, dass man immer mal wieder so ein bisschen einen anderen Blickwinkel braucht, eine andere
0: Perspektive, wie ich es immer schön sage. Und dafür ist halt dieses Lektorentraining halt super geeignet. Vor allem, ähm, ich habe auch selbst schon Test gelesen, man, wie soll ich sagen, man trainiert sich da auch ein bisschen selbst bei. Weil wenn jemand anderes ja. was entdeckt, was man selbst vielleicht übersehen hat oder sich sagt, ach stimmt, da hat er recht, man lernt immer was dazu.
2: Das definitiv.
1: Ja, und wie kamst du dann, woher kam, die wie kamst du auf die Idee, woher nahmst du dann die Inspiration, eben solche Trainings ins Leben zu rufen?
2: Also einerseits wegen dem Seminar, was ich gerade erzählt hatte und andererseits ähm, habe ich damals halt das alles autodidaktisch angefangen. Das heißt, ich habe mir jede Schreibratgeber rausgesucht, habe versucht mit Lektoren Kontakt aufzunehmen. Und habe irgendwann festgestellt, es gibt zwar verschiedenste YouTube-Kanäle und auch ein, zwei so, sag ich mal, exemplarische Lektorate, die online gestellt werden, einfach für Kunden. Aber es war halt nie so dieses, ich würde halt einfach mal gerne denselben Text lektorieren, Plank, und von anderen Leuten auch lektoriert haben, um einfach zu sehen, bin ich schon gut genug, ist mhm. es überhaupt, kann man das Lektorat bezeichnen? Ich meine, gerade so ein Selbstkritiker, wie ich es gerne bin, ist da sehr, sehr anfällig für und deshalb habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, einfach den Austausch ein bisschen
0: an, anzuregen und das hat dann einfach geklappt. Juhl. Das heißt für, für, für die Autoren da draußen oder, oder die es gerne werden wollen, am besten bezahlt ihr zwei oder drei Lektorate, damit ihr auch wirklich alles rausfischt. Nein.
2: <lacht> nein. Nein, 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 nein. Ich meine, es wird niemals, sei es beim Korrektorat, sei es beim Lektorat, wird es niemals eine hundertprozentige Fehlerfreiheit geben. Das sieht man ja daran, wenn man ein x-beliebiges Buch irgendwo aufschlägt beziehungsweise durchliest, auch von Verlagen, auch, auch Klassiker und Sonstiges. Ähm, man wird nie ein fehlerfreies Buch finden. Wobei natürlich auch immer die Frage ist, was ist jetzt wirklich ein Fehler? Wir haben es vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Was sind falsche Wörter? Gibt es wirklich so richtige falsche Wörter oder sind es einfach nur auch teilweise Subjektivitäten, wo man halt sagen muss, der eine mag es mehr, der andere mag weniger? Ich glaube, darauf läuft es
0: hinaus.
1: Beim Lektorieren oder wenn man eben den Leuten dann Feedback für ihre Texte gibt, habe ich zumindest im Studium auch festgestellt, vor allem Studenten sind sehr stolze Wesen, wenn es um ihr Geschriebenes geht. Wie bringt man den Leuten am besten bei, wenn das, was sie geschrieben haben, vielleicht gar nicht so gut ist, wie, diese, wie sie denken.
2: Indem man, bevor man anfängt, mit den Leuten erstmal redet <lacht> und <lacht> fragt auch so ein bisschen, was sind denn die Erwartungen. Weil Lektorat an sich ist überhaupt gar nicht definiert. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, ich, also ich biete ein Lektorat an, dann kann das alles bedeuten. Manche Leute verstehen darunter, dass ich dann auch die Rechtschreibung Grammatik mache, was eigentlich ins Korrektorat gehört. Mhm. Daher ist es das Wichtigste, am Anfang so ein bisschen drüber zu sprechen, was, was erwartet denn der, der Schreibende wirklich davon, was jetzt im Lektorat passieren soll. Dann auch ein bisschen drüber sprechen, was für Kommentare möchtest du denn? Es gibt total viele, die darauf stehen, dass man ihnen jede Menge Beispiele gibt. Also man sagt zum Beispiel, eine Stelle hier, es ist zu viel Show oder zu wenig Show, je nachdem. Und dann reicht es quasi nicht, wenn man hinschreibt, hey, mach ein bisschen mehr Tell, sondern muss halt wirklich ausformulieren, was ist es denn. Andere, habe ich auch schon erlebt, das ist genau umgekehrt. Die wollen das gar nicht, weil sie wieder als Eingriff in ihren eigenen Text äh, verstehen. Die wollen eigentlich nur die Kommentare haben. Die wollen nicht, dass man selbst versucht, ein bisschen zu formulieren und Formulierungshilfen zu geben. Und das Thema, was du, ähm, glaube ich, eher beabsichtigst zu, zu fragen, ist quasi, wie, wie bringe ich jemanden bei, dass der Text einfach so nicht geeignet ist? Mhm. <lacht> Da gibt es einen kleinen Trick, sage ich mal, ein bisschen Richtung Zielgruppe sich zu orientieren, weil ein Text an sich kann nicht per se einfach schlecht sein, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, sondern ist immer für eine Zielgruppe oder für eine Personengruppe, für, für einen Menschen tatsächlich manchmal, je nachdem, was man gerade schreiben möchte, einfach besser geeignet oder auch gar nicht geeignet. Ich meine, das ist ja genauso, wenn ich ein Kinderbuch schreibe, dann schreibe ich auch ganz, ganz anders, als wenn ich ein Jugendbuch schreibe, mhm. genauso schreibe ich aber dann wieder ein Erwachsenenbuch ganz anders. Und daher ist es natürlich immer die Frage, für wen schreibe ich, für wen soll ich schreiben? Und mit dieser Argumentationsgrundlage, dass man sagt, hey, du möchtest dein Buch verkaufen, du möchtest diese und diese Leute erreichen. Aber wenn du jetzt das so machst, wie du es gerade geschrieben hast, dann passiert das in der Zielgruppe. Also es ist einfach psychologisch ein bisschen bedingt, was, was für Wirkungen das Ganze Geschriebene hat am Ende bei der Zielgruppe, bei den Lesenden. Das ist ganz schön clever. Einfach also, auf ja. die Zielgruppe schieben, <lacht> <Sozusagen>. Ja, deshalb <lacht> aber auch, auch vorher drüber sprechen, ja. was ist die Zielgruppe, weil es gibt nicht ähm, alle. Also man, man kann, es gibt diesen schönen Begriff All-Age, dass man ja quasi alle versucht zu bedienen, aber das funktioniert nicht. Ja. Also man kann nicht Jugendliche, Erwachsene und 40, 50, 60, 70-Jährige alle in einen Topf werfen. Man muss sich da schon ein bisschen genauer definieren.
0: Woher kam denn überhaupt der, der Berufswunsch zum Lektor? Wie ist das in dir gedient? Indem ich selbst geschrieben habe <lacht> und auch noch schreibe. Also ich
2: habe 2012, glaube ich, rum war das ungefähr angefangen, selbst zu schreiben. Nichts, nichts, was ich jetzt irgendwie veröffentlicht hätte oder auch nichts, was jetzt eine manuskriptform in dem Maßstab hat, dass ich sagen könnte, ich könnte jetzt daran weiterarbeiten, sondern einfach just for fun. Habe das aber nicht ablegen können, habe immer weitergeschrieben, immer mehr verschiedene Texte, jede Menge Sachen angefangen und irgendwann halt auch dadurch in Kontakt mit anderen Schreibenden gekommen und dann mit dem klassischen Testlesen angefangen. Mhm. Hab dann aber gemerkt, dass Testlesen häufig zumindest auf verschiedenen Plattformen oft auch so ein bisschen gedacht ist im Sinne von, ich mach deine Rechtschreibfehler raus und danach können Leute den Text lesen, die Sache ist erledigt. Ich bin aber ein Typ, der gerne Leute unterstützt und dann sieht, wie die besser werden. Mhm. Deshalb hat es mich persönlich immer ein bisschen aufgeregt, <lacht> wenn jemand kam, hat gesagt, mach mal die Rechtschreibfehler raus, alles andere ist mir egal und auch andere Tipps, die man gegeben hat, so ein, so ein typisches Beispiel ist, Bandwurmsätze, das ist doch mein Stil. Wenn ich hier einen Satz schreibe, der über zehn Zeilen geht, das ist halt, ich mag das halt, also schreibe ich das auch so. Und das ist vollkommen legitim, wenn man das halt, wie gesagt, nicht verkaufen möchte und nicht auf irgendeine Zielgruppe <lacht> oder sowas hinausgeht. Dann kann man das ja machen, man kann ja für sich selbst schreiben, da hat keiner was dagegen. Aber dann bitte nicht andere Leute nach der Meinung fragen. <lacht> dann habe ich halt festgestellt, dass mir dieses, dieses Beratende viel besser liegt und habe ähm, nach Leuten gesucht, die schon im Ent Entstehungsprozess beim Plotten quasi Unterstützung brauchten, weil es mhm. total häufig, dass Menschen total gerne Geschichten erzählen wollen, aber meistens niemanden haben, der zuhört und dadurch halt auch die Idee meistens nicht so richtig gedeihen möchte. Und dadurch bin ich so ein bisschen in diese, diese Berufsgruppe überhaupt, sage ich mal, aufmerksam geworden und hab dann einfach mich über zwei, drei Jahre hinweg in einem stillen Kämmerchen damit beschäftigt bis ich irgendwann einen Schritt gewagt habe und ähm, mich mit Self-Publishern zusammengetan habe, erst als Testleser, bis die dann zu mir gekommen sind, gesagt haben, hey, hör mal zu, Stefan. Also Testlesen ist das nicht mehr. Mach dir mal Gedanken, wie du das ein bisschen professioneller machen kannst, wie du dich ein bisschen schulen kannst und dann sprechen wir mal drüber, dass wir dich bezahlen. Und das war der Moment, ähm, der wahnsinnig toll war, weil ich gemerkt habe, ich entwickle mich weiter. Es bringt was, was ich da mache. Und das äh, ja, ist, ist der Punkt, an dem das Ganze dann äh, in die Professionalität umgeschlagen ist.
1: Du hast dir gemeint... Ähm, dass viele einfach nur meinen, bitte mach meine Rechtschreibfehler raus, alles andere ist mir egal. Ähm, wie geht man dann eben mit solchen Leuten um, die eigentlich nach Hilfe fragen, aber keine annehmen wollen?
2: Ich finde, das merkt man ziemlich schnell, vor allem, weil man wird ja auch bezahlt. Also ich mache das ja nicht kostenlos. Und spätestens dann machen sich die Menschen auch Gedanken, wenn ich diesen, den anderen da bezahle dafür, dass er mir eigentlich immer nur Lob gibt, das prickt mir gar nicht so viel. Ja. Also daher ist, ist das gar nicht so häufig. Was, was vielleicht mal vorkommt, ist, dass man halt drüber diskutiert, über die Verbesserungsvorschläge. Das habe ich ja mit Maxe zum Beispiel auch gehabt. Da haben wir noch ein bisschen drüber unterhalten, über diesen ähm, Textausschnitt, den er mir geschickt hat. Und dann, dann spricht man darüber. Man diskutiert, man macht Pro und Contra und im Endeffekt ist trotzdem der Autor, die Autorin immer die letzte Instanz. Also auch wenn ich noch sage und mein, <lacht> meine Hände verwerfe und verzweifelt hier bin und sage, du musst doch aber dieses Wort doch so und so schreiben. Im Endeffekt, wenn, wenn der
0: Autor, die Autorin sagt, nö, das möchte ich nicht, dann muss ich das auch so hinnehmen tatsächlich. Okay. Ja, ja, klar. Es kommt natürlich immer darauf an, äh, wie der andere drauf ist. Also ich bin jemand, der sich gerne äh, Tipps geben lässt, wenn, wenn sie gut verargumentiert sind. Ich habe mich von meinem Werk aber auch ein Stück weit distanziert. Das muss man als Autor auch. Und dann äh, fällt es einem auch leichter, es anzunehmen, weil der andere, der das Lektorat macht, weiß in der Regel mehr als man selbst. Ja, und ich glaube, was das Wichtigste eigentlich ist, man, man arbeitet nicht
2: gegeneinander. Man mhm. ist ein Team, man möchte das Beste für die Geschichte und damit auch für etwas, was der Erschaffende in dem Moment einfach auch Herzblut ist. Und das, das weiß jeder, der selbst geschrieben hat, wie, wie sehr man an einem Text hängen kann und wie sehr man auch an Figuren hängen kann. Wenn es dann irgendwann Richtung Kill Your Darlings geht und man sagt, ja, aber die Figur, ah, die brauchen wir vielleicht nicht. Aber ich mag sie doch. <lacht> Das ist halt einfach, da, da muss man miteinander sprechen und wie gesagt, diesen Teamgedanken vor allem haben. Weil es geht ja wirklich darum, dass das Produkt, in dem Sinne das Buch, die Geschichte, einfach das Beste ist, was es zu dem Zeitpunkt sein kann. Und das kann man
0: gemeinsam erreichen. Das hast du gut gesagt. Was bedeutet es eigentlich, Lektor zu sein und was muss man dafür können? Wenn man sagt, Lektor ist vielleicht ein Job, den könnte ich mir vorstellen, wo fängt man da am besten an? Was sind die Voraussetzungen? Oh je. <lacht>
2: Das ist sehr, 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 sehr schwierig, weil der Begriff und der Beruf des Lektors ist nicht geschützt. Das heißt, prinzipiell kannst du, Martin, jetzt auch hingehen und kannst sagen, ähm, ab morgen nennst du dich Lektor, meldest dich beim Finanzamt und darfst das machen. Da wird keiner was rechtlich dagegen tun können. Yes. <lacht> ich sagte dir ab jetzt schon, dass wahrscheinlich da nicht viele Leute kommen werden, aber ein anderes Thema. Aber das, es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Man muss vielleicht erstmal unterscheiden, dass es ähm, einen Verlagslektor und einen freien Lektor gibt. Ein Verlagslektor ist im Verlag und ist so ein bisschen Produktmanager. Das heißt, er arbeitet heutzutage, gerade bei den Publikumsverlagen, im Kleinverlag ist noch ein bisschen anders. Aber ich gehe jetzt mal von, von einem großen Publikumsverlag aus, der ist quasi die Schnittstelle zwischen allen Abteilungen. Herstellung, Marketing, Programmleitung etc., und arbeitet selbst am Text relativ wenig im Vergleich zu einem freien Lektor. Mhm. Weil diese Arbeit einfach outgesourced wurde. Das heißt, wir als freie Lektoren bekommen dann teilweise von Verlagen, von Self-Publishern, von sonstigen äh, Stellen halt ähm, Romane. Aber ich meine, wir reden jetzt über Belletristik, aber das Ganze gibt es natürlich auch im wissenschaftlichen Bereich. Es gibt es auch in der Werbung. Also man kann auch Werbeflyer lektorieren und sonstiges. Aber ich beschränke mich jetzt mal auf die Belletristik. Bekommt diese die Manuskripte und
0: wird dann dafür bezahlt, diese halt so umzusetzen. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Ich glaube, du hast sie aber tatsächlich schon beantwortet. Ich habe gefragt, was, was man dafür können muss. Ja, habe ich das beantwortet tatsächlich, findest du? Du kannst gerne noch, gern noch was hinzufügen. Also das ist dieses, dieses Verlagslektor-Ding,
2: wo es halt auch wirklich ähm, ein Volontariat gibt. Mhm. Das ist, glaube ich, gerade in Richtung Journalismus sehr bekannt, was das ist. Mhm. Ja. Ansonsten, ähm, mir wurde immer erklärt, so, das ist wie ein
0: Praktikum. Ich K könnt, könntest du das unterschreiben? Also ich habe selbst, ein, bin ja, ja sag du Martin.
1: Ja, Volo ist ein bisschen mehr als ein Praktikum, weil es geht dann schon in Richtung Ausbildung und dauert ja mhm. meist über zwei Jahre und man bekommt ja dazu, sage ich mal, Seminare und Workshops spendiert und ein Praktikant, der darf sich freuen, wenn er mal
2: eine Aufgabe annehmen darf. Aber die Bezahlung ist, glaube ich, ähnlich wie beim Praktikum.
0: Ja, das kann sein. <lacht> das,
2: kommt, das kommt hin, ja. ja. Also deshalb, da, da gibt es schon so Richtlinien, sag ich mal, aber auch da kann es natürlich jeder Verlag anders handeln. Das heißt nicht, dass man, wenn man jetzt bei Verlag A äh, das Volo macht und bei Verlag B, dass es dann die identischen Inhalte werden. Genau. Und so ähnlich ist es halt auch, wenn man es freiberuflich versucht, irgendwo aufzubauen, wie du vorhin erwähnt hast, ähm, Maxe, glaube ich, bei, bei der Einleitung, ich bin jetzt nach der ADM zertifiziert, das ist die Akademie der deutschen Medien, die bietet in Zusammenarbeit mit dem Verband der freien Lektorinnen und Lektoren eine Seminarreihe von drei Seminaren an, wo man die Grundlagen und Basics quasi lernt. Also wie, wie gehe ich mit Kunden um, was ist Lektorat, was läuft in Publikumsverlagen, welche Textsorten gibt es, wie arbeite ich am Text und so weiter. Das ist einfach so ein bisschen als Qualitätsstandard, sage ich mal, damit man nachweisen kann, hey, ich habe mich damit zumindest beschäftigt und kann damit was anfangen, was ich hier tue. Es gibt aber auch noch andere private Anbieter, auch kleinere, die einfach so eine geführte, geführte Ausbildung machen, die einen über ein halbes, dreiviertel Jahr oder länger begleiten, die dann auch solche Trainings machen, wie es wir vorhin beschrieben haben. Also da gibt es das Verschiedenste, weil es halt einfach nicht geschützt ist und keine Ausbildung ist. Was man mitbringen muss, auf jeden Fall finde ich persönlich einfach diese psychologische <lacht> Komponente, weil ihr habt jetzt schon zwei, dreimal drauf äh, angespielt. Wir arbeiten hier mit dem Herzblut von den Menschen, mhm. mit, mit etwas super Persönlichem und man darf da nicht einfach mit Vorschlaghammer dran. Also dieses Einfühlvermögen, ähm, ein bisschen analytisches Denken sollte auf jeden Fall dabei sein, weil man ja einen Text da wirklich analytisch analysiert. Doppelt gemoppelt. <lacht> das heißt, das ist nicht zu verwechseln, ich lese den Text einfach nur. So funktioniert es nicht. Also ich gehe da schon erstens sehr oft drüber, aber ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich bestimmt gleich noch drauf, wenn ich erkläre,
0: was ich so, wie ich da so vorgehe. Möglicherweise. <lacht> was mich jetzt noch interessiert und was vermutlich auch die, die Zuhörer interessiert, Hast du denn schon an Werken, wie jetzt bei Thalia zum Beispiel im Schrank stehen, mitgearbeitet? Steht da irgendwo dein Name drin? Also es gibt mittlerweile 10 bis 15 Bücher, wo mein Name drin
2: steht. Mhm. Und nein, es sind keine Verlagsbücher, es sind alles reine Self-Publishing-Artikel. Artikel, mhm. äh, Artikel sage ich schon, Bücher. Aber den größten Erfolg, den ich persönlich einfach sehr, sehr feiere, ist äh, mit der Evelina Erschwanden. Sie begleite ich jetzt schon seit dem ersten Buch, damals, wie gesagt, als Testleser und dann irgendwann kam die Wende. Und sie hat es jetzt schon geschafft, zweimal auf die Shortlist vom Self-Publisher preis zu kommen. Und jedes Mal mit einem Lektor, mit, mit mir als Lektor. Und das, ähm, ich spiele es immer ein bisschen runter, weil trotzdem die, die Schreibende, der Schreibende da schon den meisten Verdienst dran hat, aber wir sind ja so ein bisschen unsichtbar im Hintergrund als Lektor tätig und machen da schon eine Menge Eingriff, so ist das nicht, aber immer in Zusammenarbeit halt. Und das, das ist so für mich der, der größte Triumph bisher gewesen.
0: Und damit kann man sich schon rühmen, finde ich, ja. Und zwar
1: musst du den Leuten ja Tipps geben oder du diskutierst mit denen, ähm, äußerst bestimmt auch mal Kritik, wenn du was nicht gut oder nicht richtig findest, aber wie ist das dann bei dir? Kannst du selbst mit Kritik umgehen?
2: Muss ich. <lacht> Auf jeden Fall. Weil auch als Lektor hat man nicht immer recht. Das, ähm, das ist ein Lernprozess. Es gibt total viele Sachen, wo ich dann auch einfach Fragen stelle im, im Lektorat und auch wirklich einfach offen zugebe. Ich weiß es nicht. Ähm, hat es einen Sinn, warum du es so geschrieben hast? Oder auch bei Fakten. Total interessant, ähm, weil eben die erwähnte Evelina Schwanden kommt aus der Schweiz und da gibt es auch so ein bisschen ein oder andere Sprachbarriere. Mhm. Und da gibt es auch Begriffe, die ich einfach gar nicht wusste, dass es in der Schweiz so ist. Gerade was jetzt zum Beispiel Artikel angeht, also da heißt es, glaube ich, wir sagen ja in Deutschland der Tunnel und ich glaube, sie sagen die Tunnel. Das ist komplett geläufig bei ihnen. Und ich stehe dann erstmal da so, hey, okay, was, was, was möchtest du damit sagen? Und da halt auch mit Feingefühl gehen und auch ähm, dann gibt es auch ein paar Sachen, wo ich halt einfach falsch informiert war und wo dann einfach nochmal das Feedback kommt. Hey, Stefan, bist du dir gerade sicher, was du da gerade gesagt hast? Und dann so, okay, warum? Was Erzähl mal. Und dann ist das voll, vollkommen legitim, also da muss man
0: definitiv in diesem Job kritikfähig sein, nach beiden Seiten. Okay. Kannst du dann eigentlich einfach ein Buch aufschlagen und kannst ganz normal ein Buch lesen oder siehst du dann überall irgendwelche Verbesserungsmöglichkeiten? Naja, die Verbesserungsmöglichkeiten sind ja immer überall da. <lacht> Nein. Also ich kann das
2: tatsächlich noch relativ gut, dass ich den den Lektorenblick einfach ausschalten kann und ähm, eine Arbeitsatmosphäre habe, wenn ich lektoriere, am Text äh, rumtüftle. Und wenn ich im Bett liege oder auf der Couch und mein Buch in der Hand habe, physisch, dann ist das nochmal was ganz anderes. Also das kriege ich tatsächlich noch ganz gut hin.
1: Und was liest du zurzeit auf der Couch?
2: Ich habe ähm, gestern, vorgestern Murakami die Ermordung des Kommendatore beendet. Mhm. Also eigentlich gar nicht, also so, ja, mystisch, fantastisch, Anführungszeichen, aber ansonsten eigentlich reine Fantasy, sei es Urban Fantasy, sei es High Fantasy, sei es Dark Fantasy und ein bisschen Horror. Hm.
0: Also alles, was so in die ja. fantastische Richtung geht. Ja, definitiv. Du würdest jetzt aber auch, keine Ahnung, wenn jemand mit einem Krimi zu dir kommt und du findest den spannend, weil du hast vorhin ja gesagt, du hast noch die Möglichkeit, dir das selbst auszusuchen, wärst du jetzt auch nicht abgeneigt, ein anderes Genre zu, zu lektorieren, oder? Doch, aus einem ganz
2: einfachen Grunde. Weil ich nicht die Qualität liefern kann, die gewünscht ist, sag ich mal. Weil, um zum Beispiel, schönes Beispiel mit mit dem ähm, Krimi, es ist ein Genre, das auch Konventionen mit sich bringt. Und die kenne ich einfach nicht, weil ich einfach zu wenige Krimis lese. Wenn ich natürlich dann mit dem Schreibenden drüber spreche und sage, hey, ich kann natürlich ein Stillektorat zum Beispiel machen, das ist ja gar kein Problem, aber beim Inhalt... Ah, bin ich vorsichtig. Aber ich habe ja mein Netzwerk im Hintergrund und ich habe da noch ganz andere Lektoren im äh, in Hinterhand, mhm. die kennen sich mit Krimis viel besser aus. Und entweder gebe ich dann den Auftrag wirklich einfach weiter oder man kann auch
0: ein Teamlektorat machen zum Beispiel und kann sich einfach okay. austauschen. Wo liegen deine Stärken beim Lektorieren? Wo würdest du sagen, worin bist du gut und worin bist du weniger gut? So eine Frage darfst du mir nicht stellen. <lacht> ich bin zu selbstkritisch, ich bin nirgends gut. <lacht> nein,
2: nein, nein. Ähm, was ich sehr, sehr, sehr gut kann, einfach auch aus dem Pro-Job heraus, ich ähm, analysiere den ganzen Tag Prozesse und versuche Verbesserungen zu machen. Also wie gesagt, jetzt ähm, in der Zulieferbranche für, für Getränke. Und das Ganze mache ich im Prinzip beim, beim Text ja auch. Ich versuche zu analysieren und zu schauen, wo sind Löcher und wo, wo kann ich noch besser was machen. Und was mir zumindest nahe getragen wurde, ist, dass ich... Einerseits die Kontinuität ganz gut hinbekommen, also sehr viele Notizen machen, die, der, der Raum war blau gestrichen, plötzlich ist er grün gestrichen, macht so keinen Sinn mhm. ähm, und Logik, was, was Logik angeht. Dass die Person ist das dreimal nach rechts abgebogen, ähm, ist aber trotzdem irgendwie am anderen Ende des Horizonts erschienen oder ganz ganz komische Sachen. Da, da ist so mein, meine Stärke vor allem. Ansonsten, das, das würde ich jetzt mal hervorheben, sagen wir es mal so, bevor ich mich jetzt noch hier um Kopf und Kragen rede.
1: Ich würde direkt anschließen mit, wenn jetzt jemand kommt mit seinem ähm, vorerst fertigen Buch und meint, da sollte mal ein Lektor drüber gucken und dann sucht man den Kontakt. Was für Tipps kannst du geben? Was sollte man eigentlich alles schon, so, ich sag mal, bereithalten, dass man sich auch gut die Bälle gegenseitig zuspielen kann, dass die Arbeit halt einfach sehr gut zwischen Autor und Lektor funktioniert?
2: Erstmal Geduld mitbringen oder aber früh genug anfragen. <lacht> Weil Lektoren sind als, als Berufskrankheit immer sehr gut ausgebucht. Das liegt nicht daran, dass so viele Schreibende da sind und ähm, so wenige Lektoren da sind, sondern es liegt daran, dass ein Lektorat einfach Zeit braucht. Weil es geht ja darum, den Text wirklich, wie es schon öfter erwähnt, zu analysieren und sich da viel mit zu beschäftigen. Also man, man kann davon ausgehen, dass ein Lektorat äh, meistens so ein halbes bis ganzes Jahr im Voraus geplant werden sollte. Oder aber natürlich, wenn man fertig geschrieben hat, dann einfach nicht mit der Erwartung rangehen. Ich rufe jetzt den Lektor an und morgen kann ich anfangen zu, zu gucken, was der mir da für Kommentare macht. Das funktioniert einfach nicht. Ansonsten, ähm, ja, auch ein bisschen Zeit mitbringen. Ich kann es jetzt einfach nur mal von, von mir sagen, ich mache immer ein Telefonat vorher. Wenn jemand kommt und möchte, ein Lektorat bei mir, das Probelektorat natürlich, also immer sich vorher mal drüber schauen, das ist für, für beide Seiten gut. Ich sehe ein bisschen, was die Textqualität angeht, was für einen Aufwand erwarte ich. Und die Schreibenden sehen natürlich auch, okay, was für Kommentare mache ich. Bin ich total unhöflich, bin ich total direkt, sollte ich mich mehr loben oder was auch immer. Das sind alles so Dinge, die man auch im, im, im Telefonat dann einfach abklärt neben den ganzen anderen Rahmenbedingungen. Ansonsten so, so Grundinformationen, die man halt bräuchte, ist ganz klar halt groben Umriss von der Geschichte, worum geht es überhaupt. Weil es natürlich trotzdem, wenn man es leisten kann, und das können die meisten Lektoren, möchte man schon was lesen, was einen auch irgendwo Spaß macht. Weil es eben das Beispiel, oder wir machen noch, noch ein schöneres Beispiel, ich bin dafür bekannt, dass ich keine Liebesgeschichten mag. Wenn ich jetzt aber einen Liebesroman ähm, lektorieren soll, dann ist das eine Qual für mich. Und dann macht es weder mir Spaß, noch bin ich qualitativ in dem Maßstab, wie es sein sollte. Und das ist ja nicht, nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Deshalb diese kurze Inhaltsabriss, ähm, Genre, wie viel Umfang, wie viel Zeit, wie viel Geld, also Geldkapazität sind da. Das ist, darüber muss man einfach sprechen. Das ist unheimlich wichtig. Es, wie gesagt, es ist nicht kostenlos. Und das ist auch gut, dass es nicht kostenlos ist, weil es ist eine verdammte Menge Arbeit.
1: Ich glaube, die Zeitfrage äh, wird sicher gern unterschätzt, weil wir hatten jetzt den Daniel Kohlhaas im Interview. Und der hat uns erzählt, dass als ihm die Idee zum Buch kam und bis zum tatsächlichen Release, hat es vier Jahre gedauert knapp. Ne? Also wenn man meint, irgendwie man hat seine Sache jetzt fertig, äh, am besten morgen im Laden, das wäre sozusagen Wunschdenken.
2: Ja, wobei man schon sagen kann, also es kommt drauf an, es ist halt super schwierig zu beurteilen, weil man darf nicht vergessen, dass diese Menschen auch immer noch ein Leben haben <lacht> und vielleicht auch einen Pro-Job haben. Also daher, ich finde so, so Vergleiche sind immer schwierig, du sagst jetzt zum Beispiel vier vier Jahre, die er gebraucht hat, ich kenne Leute, die machen vier Bücher im Jahr, aber die machen das halt Vollzeit, ja. die machen nichts ja. anderes den ganzen Tag, das ist was ganz anderes als jemand, der so wie ich jetzt 40 Stunden in der Woche noch ähm, woanders arbeitet, deshalb ist das, finde ich immer ein bisschen schwierig, aber die Message
0: auf jeden Fall, plant mehr Zeit ein. <lacht> es kann nicht zu viel Zeit sein eigentlich. Was ich jetzt aus dem mitgenommen habe, was du erzählt hast, ist, ähm, dass man vor allem sehr ein, ein sehr empathischer Mensch sein muss. Und dass, es, dass da viel Psychologie dahinter steckt, obwohl das eigentlich in salopp gesagt ja nur bloßes Textkorrigieren ist. Ich habe das bewusst überspitzt ausgedrückt. Und das war mir gar nicht so bewusst. Also schon natürlich ein Stück weit, dass man sich mit dem Text und mit dem, mit dem Schreibenden auseinandersetzen muss. Aber dass da so eine starke empathische Komponente drin steckt, war mir überhaupt nicht klar.
2: Ja, doch, kann ich komplett unterschreiben. Einfach auch aus zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist natürlich, dass man auch ein bisschen Richtung Handwerk, also Figuren, auch dort sich hineinversetzen zu können, empathisch zu sein, hilft einem einfach. Mhm. Für, für einfach eine an Textarbeit, eine der Textarbeit. Aber es ist halt trotzdem auch eine Menge Arbeit mit den Menschen. Und das ist ja was Schönes, um Gottes Willen. Was, was wir jetzt auch gerade machen, wir sprechen über Geschichten und über das Schreibhandwerk. Das ist wahnsinnig toll, macht Spaß. Man darf halt nur nicht unterschätzen, dass dieser Part halt auch sehr groß sein kann. Man muss da Manchmal aber auch umgekehrt sein, ähm, sorry, lieber liebe Auftraggeber, liebe Auftraggeberin, ähm, ich kann jetzt nicht schon wieder mit dir telefonieren, außer du bezahlst mir es irgendwann. <lacht> Weil natürlich jede, jede, es gibt das habe ich auch am Anfangs gehabt, aber beim Testlesen, dass jede, jedes Kommentar versucht wurde, nochmal zu auszudiskutieren. Und wenn es nur ein Füllwort war, was gestrichen wurde, ein nun weniger, ein doch weniger, ja, aber warum hast du das denn gestrichen? Da muss man auch irgendwann mal sagen, hey, ich erkläre es dir zwei, drei Mal, aber beim vierten Mal, wenn es exakt der gleiche Fehler ist, dann mache ich ein Codewort hin, ein Stichwort und dann ist die Sache gegessen eigentlich. <lacht> und wenn nicht, dann müssen wir halt nochmal drüber sprechen, woran liegt es denn? Was, 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 was bedrückt dich denn? Möchtest du den Text vielleicht gar nicht so verändern? Bist du vielleicht gar nicht
0: reif für ein Lektorat oder für, für Testleser oder sonstiges? Gibt es ja auch, um Gottes Willen. Ja, klingt wie ein ziemliches Minenfeld, in das man sich da begeben könnte, wenn man denn jemanden hat, der so, so drauf ist. Ja. Aber ich möchte auch noch mal betonen, dass es auch genau das Gegenteil gibt.
2: Also wo es wirklich ein Hand in Hand ist, ein super Zusammenarbeiten und es total Spaß macht, die Kommentare zu lesen. <lacht> ich kann da kurz aus dem, aus dem Nähkästchen erzählen. Es ist manchmal auch so, dass ähm, ich den einen oder die andere Autorin hatte, die dann erst einen Kommentar, also einen Kommentar auf, auf meinen Kommentar geschrieben hat, so von wegen, ja, aber nee, das, das passt so nicht. Und hat dann mitten im Satz aufgehört und hat dann aber im Text selbst das doch so umgestellt, wie ich es vorgeschlagen habe. <lacht> dann habe ich halt immer mal nachgefragt, hast du vergessen, deinen Kommentar wieder rauszunehmen? Ach, ich habe einfach mitten während dem Schreiben gemerkt, dass es doch richtig ist, was du gesagt hast, Stefan. <lacht> Und habe dann gedacht, komm, ich lasse es jetzt gerade drin, egal, ich mache jetzt weiter. Also das ist auch sehr, sehr schön, solche Erlebnisse.
1: Was ich äh, gerade gehört habe, das fand ich schön. Und zwar die Frage, sich selbst stellen, ob man reif ist für ein Lektorat. Ja. Weil ich bin nämlich so einer, ähm, ich behaupte immer, ich kann gut mit Kritik umgehen. Wenn ich dann aber schreibe und es irgendjemandem zeige und mir wird direkt widersprochen, dann fühle ich mich immer erstmal schlecht und habe dann wenig Motivation, es nochmal jemandem zu zeigen.
2: Aha, eine Endlosspirale. Genau, ja. das <lacht> aber so, so
1: wird man ja nicht besser.
2: Ja, also, ich sag's immer, man muss halt wissen, was man möchte. Und deshalb auch, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn jemand sagt, er möchte nur für sich selbst schreiben, er möchte das gar nicht an die große Welt und, oder vielleicht nur seinen Freunden oder auch wirklich für die Schublade schreiben. Es gibt solche Menschen und das ist auch bewundernswert, weil sie halt einfach damit zufrieden sind und das vollkommen in Ordnung ist. Wenn man aber halt sagt, hey, ich möchte der ja nächste Bestseller werden, dann sollte man sich halt Gedanken machen, dass es meistens nur funktioniert, wenn man immer stetig versucht, an seinem Handwerk zu arbeiten und sich versucht, weiterzuentwickeln. Ja. Und das geht halt leider ohne Kritik nicht so richtig
1: und wie wir gerade gehört haben, hilft, hilft zumindest schon mal drüber zu sprechen und wenn man Sachen erklärt, dann fallen einem
2: vielleicht auch selbst Sachen auf, die vielleicht gar nicht so gut sind. Definitiv. Und wie gesagt, ist also auch wir als Lektoren, Lektorinnen ähm,
0: wir sind nur Menschen, wir beißen nicht. <lacht> ich finde das war jetzt, das waren ziemlich gute Abschlussworte für dieses für diesen Chunk von unserem Skript. Wir ja. sind Lektoren, wir beißen nicht und wir würden ich würde jetzt einfach rübergehen zu den zu den äh, Ausleitungsfragen. Ja. Die sind natürlich, jetzt bin ich gespannt, die sind natürlich nicht ernst zu nehmen, die sind alle mit einem Augenzwinkern zu nehmen. Und da darfst du... Oh, das, darfst du das darfst du einem Lektor nicht sagen, ich bitte dich. <lacht> die diese Fragestellung an sich auseinandernehmen. <lacht> Nein. Willst du dann mit der ersten Frage gleich anfangen? Ich finde, die hat Diskussionspotenzial, die Frage.
1: Ja, wir nehmen als erste Frage die erste Frage. Und zwar kommen wir zurück zu den Getränken. Was ist denn <lacht> wirklich das Getränk der Erwachsenen? Bier, Kaffee oder Wasser?
2: <lacht> da muss ich definitiv Wasser sagen, weil ich weder Kaffee noch Bier trinke <lacht> Okay. Aber ansonsten muss, also muss ich zugeben, einfach ähm, von der Komplexität her und aber auch der Einfachheit ist Bier halt wirklich bewundernswert Weil es sind super wenige Zutaten, es sind so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man ein, also verschiedene Sorten von Bier machen kann Mit so verschiedenen Geschmäckern, irre, wahnsinnig tolles Produkt auf unserem ja, so.
1: Instagram-Account steht dann morgen einfach nur, Bier ist bewundernswert, Zitat
2: Stefan Berg. <lacht> <lacht> Trinkt es zwar nicht ja. selbst,
0: aber findet es ja. trotzdem toll. <lacht> <lacht> Weil, das mit dem, ich bin, also ich bin auch bei dir mit dem, mit dem Wasser, aber das ist ein bisschen so, ne, wenn du, wenn du Kind bist, dann denkst du, ah ja, die Erwachsenen trinken Alkohol, das ist ein richtiges Erwachsenengetränk. Und wenn du dann in, ins Jugendalter kommst, denkst du dir, ah, die trinken alle Kaffee und Kaffee ist so, dass das, na, ne, jeder braucht einen Kaffee morgens zum Durchstarten. Und wenn du dann selbst erwachsen bist, dann trinkst du meistens einfach nur noch Wasser und findest es gut. Ja, wobei
2: ich aber sehr viele kenne, jeglicher Altersgruppe, die Kaffee <lacht> vergöttern wirklich. Ich glaube, das kann man,
0: ich glaube, alle drei kann man kultisch vergöttern, wenn man es drauf anlegt. Das stimmt definitiv. <lacht> Dann stelle ich die nächste Frage. Und zwar auf deiner Seite, auf deiner Lektoratseite, Lektoratberg, schreibst du oder bezeichnest du dich selbst als Drachenzähmer. Und dein Logo ist auch ein, ein gelber Drache. Mhm. Ähm, wir würden gern wissen, was bedeutet das? Und wie hast du denn deine schwerste Flugechse überhaupt gezähmt bekommen?
2: <lacht> ich glaube, die... die ähm die schwierigste Flugechse bin ich selbst wahrscheinlich, die ich irgendwie zähmen muss jeden Tag aufs Neue. Tatsächlich, also der Hintergedanke von Drachenzähmer ist ganz einfach und zwar, hast du das Bild denn auch auf der Webseite gesehen, wo das zu sehen ist, wo ich diese Echse zähme? Ich habe dieses Bild gesehen, aber ich glaube, du musst die Zuhörer da äh, abholen. Selbstverständlich. Darauf bin ich zu sehen, allerdings in ganz komischen Klamotten und an einem sehr komischen oder fantastischen Ort, sagen wir es mal so. Und neben mir ist ein riesiger Drache, den ich versuche zu füttern, sagen wir es mal so. Und das ganze, der Hintergrund dran ist, dass ich auch ein bisschen Richtung, ist jetzt schwierig zu bezeichnen. Es ist kein Lab, es ist kein Cosplay, aber es ist Fantasy, genau. Mhm. Also, es ist kein Lab im Sinne von, dass ich jetzt keine Riesen-Story hinten dran habe und auch jetzt nicht tagelang irgendwo hingehe und das dann so auslebe. Aber ich bin auf Fantasy-Conventions unterwegs, ähm, in fantastischen äh, Kostümen, Gewandungen, sonstigem und habe da halt einen Drachenmagier. Und da gibt es auch eine klitzekleine Background-Story, wo es halt dann darum geht, dass er bei Drachen aufgewachsen ist und halt dementsprechend auch mit Drachen halt sehr, sehr gut kann und daher auch das Bild als Drachenzähmer dass ich halt die, die Drachen da schön in Zaum halte. Das heißt, es ist sowas wie ein, wie ein alter
0: Ego? Könnt,
2: könnte man so, so ein bisschen ähm, so bezeichnen, ja.
1: Daran anschließend, wenn du einen Drachen als Haustier hättest, wie würdest du ihn nennen?
2: Boah, das ist, das ist schwierig. <lacht> der erste Gedanke war Fuchur, weil ich einfach die unendliche Geschichte so schön finde. Ich glaube, das wäre ein schöner Name. Akzeptiere ich. <lacht> was, was ich halt so schön an der ganzen Sache finde, ist, dass ich halt da auch nochmal diese Leidenschaft für die Fantastik ein bisschen ausleben kann. Und das, finde ich, ähm, passt einfach wunderbar.
1: Ja, ich finde, das hat, ja, das, das klingt für manche vielleicht immer ein bisschen komisch, wenn man sagt, man ist äh, riesen Drachenfan, weil ich feiere Drachen sehr. Ich, ich bin nicht so into Fantasy, aber ähm, wie auch in unserem Podcast wird oft diskutiert, ob die Hobbit-Filme gut sind. Aber als Smaug denn erschienen ist, da war ich dabei, <lacht> fand ich
2: richtig geil. Sowas war ich dann immer mega. Verstehe ich vollkommen. Also Drachen sind super.
0: Da gibt es überhaupt gar keinen Diskussionspunkt. Ich weiß nicht, warum wir darüber diskutieren müssen. <lacht> ich finde es tatsächlich, ich finde das interessant, weil das für mich äh, so ein bisschen im Gegensatz ist. Du bist einteils ein, in Anführungszeichen, trockener Lektor. Also das ist eine recht trockene Arbeit. Ja. Du arbeitest mit Schrift, du arbeitest mit Schwarz auf Weiß. Aber andererseits hast du dann diese Fantastik-Ader, ähm, wo es dann um drachen geht und was, was sehr bunt ist, was sehr, sehr kreatives. Ich finde das passt auf eine gute Art und Weise ziemlich gut zusammen, obwohl es gegensätzlich ist. Irgendwo muss ich ja auch das, das andere
2: dann quasi ausleben. Also die ganze Zeit nur am Schreibtisch sitzen und nur auf dem Bildschirm stachen, ist ja auch langweilig. Also man
0: muss ja ein bisschen Kopfkino irgendwo her. <lacht> da klingt Drachenzähm irgendwie ziemlich spannend, ja. <lacht> Finde ich auch. Dann haben wir noch eine letzte Frage für dich und ich glaube, das ist eine Frage ähm, seit Herr der Ringe, spä aller spätestens seit den Filmen, aber bestimmt auch davor spaltet, dass die, die Community und auch die Menschen und die Menschheit Elfen oder Zwerge?
2: Und Elfen. Ganz, ganz eindeutig Elfen. Das hat aber einen ganz einfachen Hintergrund. Und zwar habe ich damals mit 16 erst angefangen zu lesen, im Sinne von Romane zu lesen. Also ich konnte schon lesen. <lacht> aber ich hatte ähm, eher mehr am PC zu tun als Jugendlicher. Und dann habe ich angefangen mit Drachenklut von Jonathan Stroud. Daher vielleicht auch wieder das Drachenthema. Und habe danach noch die Bartimaeus-Trilogie gelesen. Und dann hat mich die High Fantasy erwischt, aber so richtig. <lacht> und natürlich mit meiner Meinung nach einem der, der großartigsten Autoren, ähm, was, was die High Fantasy hervorgebracht hat auf dem deutschen Markt, und das ist der Bernhard Hennen, mit Die Elfen. Mm -hmm. Und ich habe dann in einem Zug so gut wie alle Bücher von, den ganzen, ähm, von dem ganzen Universum versucht zu verschlingen. Und daher sind für mich halt Die Elfen einfach. Sorry, aber da gibt's keine Diskussion. <lacht> Schade, ich mag Zwerge gerne. <lacht> Das, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich meine, das ist doch das Schöne. Es gibt für jeden
0: etwas. Das stimmt. Und gerade der Fantasy. Definitiv.
1: Ja. Ja. War Martin? eine fantastische Folge, würde ich sagen. Ja. Kann man so nee, Ich fand es cool. Äh, auch diesen Hintergrund, vor allem in Filmen etc., da sieht man immer den Lektor in dem Verlag sitzen, der nichts zu außer Bücher lesen und auch diesen Hintergrund jetzt zu sehen, dass es eben solche und solche Lektoren gibt. Und dass die, von denen wir denken, dass die vielleicht so viel äh, am Tag lesen, dass sie es halt vielleicht gar nicht so viel machen und dass es eben mehr freie Lektoren gibt, die da sehr motiviert sind. Ja, wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann sieht man es alles gar nicht so. Und den Einblick, den ja, fand ich heute cool.
2: Definitiv, wobei ich schon sagen muss, das Geschirr hat schon ein bisschen Berechtig äh, Berechtigung, zumindest was man so von den Verlagslektoren äh, hört, dass die dann doch auch daheim öfter mal dann noch Manuskripte lesen müssen, die eingesendet werden und sonstigem. Ich glaube, die lese schon ziemlich viel. Hm.
1: Ja, machen wir alle doch gerne. <lacht> ja, richtig,
2: ist ja alles Freizeit. Eben.
1: Nee, dann würde ich sagen, bedanken wir uns sehr, dass du da warst. Mhm.
0: Vielen Dank für die Einladung, dass ihr mir die Möglichkeit habt, äh, gegeben habt dafür überhaupt. Sehr gerne. Genau. Sehr auch interessant. Wir sind ja ein, nicht nur ein Podcast für, für Lesende, sondern auch für Schreibende. Also gehört das Lektorat ja dazu. Ja, aber auch genauso für Lesende. Es ist ähm, gerade wieder ein bisschen in der
2: Social-Media-Bubble hochgepoppt, dass das Lektorat nicht unsichtbar sein sollte, weil total wenige wissen überhaupt, wie ein Buch entsteht. Genauso wenig, wie viele wissen, wie Getränke entstehen. <lacht> ähm, wie viele Menschen bei der Buchproduktion wirklich beteiligt sind. Und Produktion jetzt wirklich im Sinne von der kreative Schaffensprozess vom ersten Step an wie viele Freunde damit einbezogen werden teilweise, dann was es für TestleserInnen noch gibt und dann noch die Lektoren, Korrektoren, Co Buchsetzer, Coverdesigner. Ich kann die Liste, glaube ich, noch ganz lange weiterführen.
1: Aber das ist ein guter Übergang. Du kannst uns jetzt nämlich sagen, äh, um das Ganze ja, sichtbar zu machen, wo findet man dich überall?
2: Ihr habt vorhin schon meine Webseite äh, www.lektorat-berg.de ähm, angeteasert, außerdem auf Instagram bin ich äh, unter lektorat-berg zu finden. Und wenn es wirklich an die Schreibenden da draußen geht, äh, der Podcast Tintenliebe, wir schreiben Bücher, wird sich äh, vorwiegend um das Schreibhandwerk drehen. Da werden wir alle zwei Wochen immer ein anderes Thema befassen, vom Plotten übers Schreiben, übers Überarbeiten bis zum Marketing hin. wird Da jede alle zwei Wochen was anderes da sein.
1: Die Links packen wir natürlich alle in die Beschreibung. Und Maxe wann kommt die nächste Folge? Die nächste Folge erscheint am 9. Februar. Jawohl. Na dann würde ich sagen, ihr schreibt bis dahin, ne, lest viel und macht euch Gedanken, ob eure Texte vielleicht an den Stefan gehen sollten. Der wirft da sicher gern Blick drauf. Und bis dahin sagt man einfach auf Wiederhören. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Da habe ich was ganz Lustiges für euch. Und zwar habe ich eine Theorie. Eine Theorie, warum ich kein Bier trinke. Okay. <lacht> also man muss dazu sagen, ich trinke allgemein nicht, nicht sehr viel Alkohol, also auch kein Wein und kein Bier. Das ist schon mal die erste Anekdote, weil ich auf der einer oder die große Hochschule des, des Weinbaus äh, studiert habe und dementsprechend dort ganz viel Wein gab. Ich mag ihn halt noch nicht. Aber zurück <lacht> zum Bier. Ähm, als Kind waren wir im Allgäu in, im Urlaub und da gab es immer so eine Almwanderung und total schöne Gegend und bliblablub und ich war noch sehr, 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 sehr klein, ich glaube sechs, sieben Jahre, wenn, wenn überhaupt und ich bin sehr ungünstig gefallen und auf einem Bierkasten gelandet und habe heute noch eine Narbe auf der Stirn von dieser, von dieser Wunde damals, ich glaube ich wurde eventuell etwas traumatisiert, weshalb ich dann kein Bier mehr haben wollte. <lacht>
0: So kriegt man das Bier auch in den Kopf. Wortwörtlich. <lacht> <Das hier>, <lacht>